1: Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Dos niños se roban a un bebé de un supermercado enfrente de todos. La razón te va a enfurecer. Bienvenidos a Juego de
0: Asesinos. Familia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a nuestro mini miércoles, o oh, no, no, no mini miércoles. <ríe> Bienvenidos a nuestro mini sábado. sábado.
1: <ríe>
0: <ríe> ¿Cómo estás, Kiki? Yo bien, ¿y tú, Martita? Yo bien, gracias.
1: Ay, chicos, venimos de vacaciones, chicos. ¿Qué les oh, sí,
0: muy larguísimas las vacaciones, chicos. <ríe> No es cierto, completamente
1: una mentira Nos la pasamos trabajando Mientras no grabábamos Como burras sin paga. Pero avancé, o sea yo les voy a decir Que avancé un montón Esa semana que no grabamos Pude editar como seis audios Entonces estoy Complacida con mi tiempo libre
0: Y yo Escribí, escribí, escribí Hasta que se me cayó en la mano Uh, entonces somos
1: productivas
0: aunque no estemos grabando. That's true. Ahora tenemos nuestro housekeeping de siempre. No se les olvide.
1: Sí, no se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook e Instagram como Juego de Asesinos-Podcast. bajo
0: Y no se les olvide que nuestra tienda aún está abierta por si quieren merch. Tenemos muchísimas cosas. Vayan, check it out. A ver si les gusta
1: algo. Y recuerden que si son parte del programa de Evox Premium pueden escuchar nuestros episodios extra o si quieren apoyarnos también pueden suscribirse a las mecenas
0: de Evox. Ahora nuestro pequeño recordatorio, no somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo.
1: Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
0: Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas.
1: Y no no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Malísimos.
0: Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime, la risa,
1: el Spanglish o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry. Lo sentimos, no te vamos a gustar. Créenos, confía en nuestra palabra. No es necesario dejar un mean comment.
0: <risa> right. <risa> Pero te agradecemos que hayas intentado. De veras, gracias.
1: Sí, y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma.
0: De e yo soy Marta y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Chicos, esta historia es una de las historias más feas que hemos hecho en este podcast. Está tristísima, así que advertencia doble. Triple, le vamos a decir cuando empiecen las cosas ponerse feas. James Patrick Bulger nació el 16 de marzo de 1990 en Liverpool, England. Su madre dio a luz a una bebé antes de James, pero ella nació sin vida. Así que cuando se dio cuenta que estaba embarazada nuevamente... Su mundo se hizo más brillante. Este era un Rainbow Baby. Denise y Ralph decidieron casarse cuando ella se dio cuenta que estaba embarazada nuevamente. Así que el 16 de septiembre de 1989, el mismo día de su cumpleaños, ella y Ralph se casaron en una ceremonia pues pequeña para la familia. Duró nueve meses, asustada por la pérdida de su bebé. La, la de antes, ¿no? Y así que ella pensaba que pues lo mismo le iba a pasar a este bebé. Porque ella pasó todo su embarazo hasta que iba a dar a luz. La bebé estaba con vida. Cuando llegó al hospital, la bebé murió. Así que cuando se embarazó con James, estaba asustada todo el tiempo. Porque pensó que le iba a pasar lo mismo con su segundo bebé, ¿no? Ella se comunicaba con el doctor todo el tiempo. Siempre la pasaba asustada y tenía mucho, mucho miedo, así que yo no la culpo. Pobre mamá, después de sufrir una pérdida tan grande, de dar a luz a una bebé sin vida y pues pensar que lo mismo puede suceder con su segundo bebé, es horrible esto, ¿no? No, uh -huh. pues, no, no sé cómo se siente, pobrecita.
1: Es muy normal, que creo que es parte del trauma. El día por fin llegó. Ralph y Denise se fueron al hospital listos para recibir a su bebé y después de 36 horas por fin dio a luz a un niño sano y vivo. Lo nombraron James como el padre de Ralph y pesó 6 libras y 3 onzas. Tenía cabello rubio y ojos azules y los padres estaban muy contentos. Abrazaron a su bebé y le prometieron cuidarlo toda su vida. James era un bebé feliz. Siempre tenía una sonrisa en su boca. Sus padres lo amaban. Después de su primer año, por fin, empezaron a relajarse un poco. Sabían que su bebé había sobrevivido. Denise pasaba mucho tiempo con su familia. Y James jugaba mucho con sus primos y primas. Todos lo querían muchísimo.
0: El 12 de febrero de 1993, James fue a un centro de tiendas con su madre. Uh, lo, le dicen, dicen que el centro es como un... Un tipo como mall, pero tenían como tiendas de comida dentro de este centro comercial, ¿no? Su madre le quitó los ojos por un momento para pagar lo que estaba comprando. En ese mismo momento, dos niños de 10 años, Robert Thompson y John Venables, estaban casualmente observando a los niños de la tienda. Aparentemente, pues estaban buscando una víctima. Los niños no fueron a la escuela ese día. Esto era algo que había, pues, que hacían regularmente los chicos. No iban a la escuela y se la pasaban de, de bobitos, ¿no? Se Ay, iban no. A la
1: ¿Quién no se la ha pinteado cuando estás en la escuela?
0: ¿De 10 añitos? Bueno, yo <risa> no más digo. Bueno, yo lo hice, pero esos son otros días, ¿no? Iba a decir pero yo me la pinteaba porque mis padres me mandaron a una escuela y a mí no me gustaba esa escuela. Entonces, pues, como no me gustaba, pues no iba.
1: ¡Oh! míralo. <risa> ¡Wow! O no sea, voy. yo
0: pienso que está bien eso, ¿no? O sea, ¡Oh, claro! No me gusta la escuela y no voy. ¡No voy! Ah, bueno. <risa> Estos chicos se iban a las tiendas y robaban cosas. Muñecos de esos trolls, ¿te acuerdas de los trolls, Kiki? Con los cabellitos parados. Sí, dulces. De colores. Sí, de colores. Robaban dulces, baterías. Hasta robaron pintura color azul ese día. Los chicos estaban buscando a un niño para secuestrarlo. ¿Cómo vas? Te va a pasar eso en la mente. Vas a este lugar uh -huh. a buscar una víctima. Para eso iban esos chicos ahí.
1: El brinco de nada más algo tan. Simple como pinteártela un día o ir a la tienda y ponle que no está bien lo que están haciendo porque eso se está robando, está muy cabrón también. Pero, ¿cómo pasas de algo tan como vano? Uh -huh. ¿No? A, a una idea tan compleja. O sea, simplemente ir a tomar a alguien para quitárselo de las manos a su mamá. O sea, quitar a un niño, secuestrar a un niño. Eso es una idea muy compleja para un niño de 10 años. Sí, es horrible. Su plan era encontrar a un niño, secuestrarlo, llevarlo a la calle, donde planeaban aventarlo en una carretera ocupada para que lo atropellara un coche. Esa tarde, James y su madre fueron de compras a esas tiendas y cuando entraron a la carnicería, en el primer piso, alrededor de las 15.40 o 3.40 de la tarde, Denise, la madre de James, le soltó la mano al pequeño y le quitó los ojos por un minuto para pagar. Cuando volteó para agarrarle la mano nuevamente, el pequeño ya no estaba a su lado. Los chicos miraron a James solito al lado de su
0: madre y corrieron hacia él, mientras ella estaba distraída. Y pues este bebé, ¿cómo no va a ver a dos niñitos de 10 años y si se va a ir con ellos, no? Es un bebé. Claro, a I mí mean, y son niños, le causan confianza. Cuando Denise, la madre de James, se dio cuenta que él no estaba ahí, ella corrió hacia la seguridad de las tiendas y les dijo que había perdido a su bebé. Les dio la descripción, la ropa que traía él, y anunciaron la pérdida del bebé a las 4.15 de la tarde, pero nadie lo había mirado. Imagínense en un lugar tan lleno de personas y nadie miró nada. Su madre corrió hacia la policía para levantar su reporte inmediatamente y es cuando empezaron la investigación. Primero fueron a la tienda para mirar los videos del, de la, pues de um, los videos de los seguridad, ¿no? Tal vez esto les iba a dar una clave de dónde estaba el bebé o tal vez con quién se fue, si es que se miraba en la cámara, ¿no? Es ahí donde encontraron el video del bebé con los dos niños y la búsqueda comenzó. Esta foto que, les, que vamos a ponerles después de que salga este, es una de esas fotos que la miras y te da algo mirarla porque está... Lo, cuando sabes lo que le sucedió a este bebé y miras esa foto, se te queda el corazón, ¿eh? Porque es horrible esta foto. Pero claro, esto duró mucho tiempo, de que cuando llegó a la madre a, a denunciarlo, a cuando regresó la policía a ver los videos todo eso pues duró su tiempo, ¿no? Y para esto, pues el bebé ya estaba lejos de su madre, los niños ya se lo habían llevado, y ya tenían mucho rato con él.
1: Uh -huh. Y te voy a decir que cuando puedes ver una, cuando puedes ver algo así como dos niños llevándose un bebé, yo no creo que en tu cabeza cabe que los niños le van a hacer daño. O sea, más bien sonaba como... Por ejemplo, si yo no conociera esta historia, que obviamente sí la conozco, pero si no la conociera, yo diría, oh, son dos niños que están trabajando para algún adulto, llevándole al niño porque, pues, generan confianza o algo así, ¿no? Nunca en la vida se te va a ocurrir que algo como esto va a ocurrir. Y que estos niños pueden hacerle algo, algo daño, daño a un bebé. Exactamente, yo pienso que eso es lo que, o sea, en la mente de, de una persona adulta dices, ay, estos niños seguramente los están abusando, alguien los obligó a que trajeran al bebé y vamos a buscar a todos, no, vamos a buscar a los dos niños y al bebé juntos, pero pues conforme van pasando las cosas se dan cuenta que esto nada que ver. Los chicos lo tomaron de la mano al bebé y se lo llevaron, el momento fue capturado en las cámaras de seguridad a las 15.42 o 3.42 de la tarde y los chicos se llevaron a James afuera de la tienda y lo llevaron al canal de Liverpool, que estaba como a un cuarto de milla del centro de las tiendas, donde los chicos estaban. Cuando llegaron al canal, levantaron a James de sus pies y lo tiraron al piso de cabeza. Esto le causó heridas en su cara. Empezaron a burlarse de él y dijeron que le iban a empujar al canal. Después, los chicos caminaron con el bebé al otro lado de la ciudad, aproximadamente cuatro kilómetros. Y se dice que más de 38 personas los miraron, pero no hicieron
0: nada. Dos personas sí hicieron algo. Se arrimaron a los chicos, pero esto fue después de mucho tiempo, ¿no? Y le preguntaron a ellos por qué estaba llorando el bebé, porque para esto estaba llorando, ¿no? Lo lastimaron, iba con dos chicos extraños, era, es un bebé. Y los, y los chicos le dijeron, oh, es nuestro hermanito. ¿Cómo no le vas a creer, no? Como adulto, si miras a dos niños de 10 años y con un bebé, vas a decir, oh, ok, es su hermanito, tal vez es cierto, ¿no? Y le dijeron a los chicos, a este señor, que iban a rumbo a su casa. Y cuando en otra ocasión le volvieron a preguntar, esa vez le dijeron, oh, encontramos a un niño perdido y vamos a la estación de policías que está hacia allá para entregarlo, entonces la gente pues le creyó, estas dos personas que les preguntaron a los chicos, les creyeron, ¿no?
1: Pero ¿cómo como adulto? Si alguien te dice, este es un niño que está perdido, ¿no se te ocurre que tú como adulto puedes llevarlo a la policía?
0: Agarrarlo y decirle, ¿saben qué? Yo me hago cargo del cargo del bebé, yo lo llevo a la policía.
1: Obvio, o sea, ¿cómo se lo vas a dejar a dos, a dos niños de 10 años llevar el bebé? No O sé. tal
0: vez acompañarlos a los tres,
1: ¿no? Obvio, obvio, o sea, no estoy juzgando a la persona por no hacer nada, pero al final de cuentas digo, bueno, si yo estoy viendo a dos niños cargando, mínimo llámale a la policía, ¿no? Llámale a la policía y dile, ¿sabes qué? Acabo de ver a dos niños de 10 años con un bebé que dicen que está perdido en tal calle y tal calle, van para tal rumbo. No sé, ¿una
0: llamadita, algo? Son los noventas, no tenían celulares, así que tenían que usar
1: pues teléfono te las... de la
0: calle, ¿no? ¿No, ¿No hay teléfonos no, no, en la calle de esos de monedas? Bueno, no sé. Que sí. Se metieron a una tienda de mascotas, pero los tra trabajadores de la tienda, pues los echaron para afuera porque los niños no dejaban de agarrar a los animalitos. Así que los chicos salieron, siguieron caminando hasta que llegaron a Walton, una ciudad vecina de Liverpool. Los chicos pasaron por la estación de policía, que estaba enfrente pero se pasaron pues, con mucho cuidado y se llevaron a James a la vía del tren que estaba cerca de un cementerio. Ahí es, do es donde comenzaron a torturarlo. Así que, familia, esto se pone horrible. Desde aquí en adelante les decimos que, por favor, si no quieren escuchar, lo los comprendemos porque es un caso feo. Primero, uno de los chicos le aventó pintura al bebé en los ojos, la pintura azul que se habían robado unas horas antes.
1: Empezaron a patearlo, lo pisaron, le tiraron piedras y ladrillos. Le metieron baterías en su boca. Después de torturarlo por mucho tiempo, encuentran una barra de 10 kilos y la dejan caer sobre la cabeza del bebé. Se dice que la barra era parte de la vía del tren, pero que no estaba conectada. El patólogo que hizo la autopsia de James dijo que el bebé tenía 10 fracturas en su cráneo, el resultado de la barra que le cayó en la cabeza. Antes de la barra, James recibió 42 heridas en todo su cuerpo, en total, pero las heridas no fueron las que causaron la muerte. Después de asesinarlo, los chicos agarraron su cuerpo y lo llevaron a las vías del tren.
0: Ahí acostaron a James en la vía del tren y le pusieron rocas pesadas en la cabeza para que no se cayera. Ellos tenían la esperanza de que el tren pasara, lo atropellara, para que pareciera un accidente. Después se fueron de la escena dejando el bebé ahí. Pasó el tren y cortó el cuerpo por la mitad. Dos días después, el 14 de febrero, descubrieron su cuerpecito. El patólogo dijo que el bebé murió antes de que pasó el tren. Inmediatamente la policía llegó a investigar y al principio se creyó que fue un crimen sexual porque los zapatos, calcetines, pantalones y calzoncitos fueron quitados. Qué hijos de puta. Ay, qué coraje. I know, this is really sad. Dos niños, imagínate, dos niños de 10 años.
1: Hmm. La edad y decir que es, no sé. Y ser así de animal, no sé. No que más. no
0: es capaz de hacer
1: eso. No tengo, No tengo ni palabras. palabras. El patólogo también les dijo que la piel de su pene fue cortada y jalada hacia atrás con mucha fuerza. Para esto, la policía ya estaba buscando a los chicos que se miraron en el video, que aún no eran identificados. Sus padres estaban destruidos. No sabían qué hacer y no podían creer que habían perdido a otro bebé. La historia subió a las noticias y muchas personas fueron a la escena del crimen después de que terminó la investigación a dejar flores y muñecos. Las entrevistas a niños que se parecían a los sospechosos empezó y muchos de esos niños que fueron interrogados y no sabían nada fueron amenazados por la comunidad. Por fin, después de mucho tiempo, una mujer que conoció a John Bannables llamó a la policía y les dijo que John tenía un amigo llamado Robert Thompson y que los chicos eran unos delincuentes. Estos niños fueron
0: arrestados. El hecho de que los sospechosos eran tan jóvenes fue un shock. Los oficiales pues que estaban investigando el crimen no se la podían creer. La prensa inmediatamente sacó la noticia que los sospechosos eran unos adolescentes. Claro que el video pues estaba borroso y los chicos se miraban más grande de lo que realmente eran. La pintura que fue encontrada en el cuerpo de James también fue encontrada en los chicos. Es así como encontraron a los que cometieron el crimen. Hicieron una ADN de la sangre que fue encontrada en los zapatos de los chicos y se dieron cuenta que era la sangre de James. James tenía una huella de zapato en su cara que fue comprobada por los zapatos de Thompson y se dijo que el chico lo pateó con tanta fuerza que dejó la marca clara en la carita del bebé.
1: Thompson les preguntó a los oficiales si James había sido llevado al hospital para revivirlo. Los chicos fueron cargados con el asesinato de James Bulger el 20 de febrero de 1993. Fueron llevados a South Safton, una cárcel juvenil donde estuvieron por mucho tiempo. Durante el juicio se refirieron a los chicos en la corte como niño A y niño B. Más de 500 personas atendieron a la corte el día del juicio. Los padres de los jóvenes fueron mudados a otra parte del país y recibieron nuevas identidades, porque muchos los querían muertos. El juicio comenzó el primero de noviembre de 1993. Y fue conducido como un juicio para adultos.
0: Los chicos, claro que negaron sus cargos, ¿no? Asesinato, secuestro e intento de secuestro. El intento fue porque los oficiales se dieron cuenta que los chicos, ese mismo día, el 12 de febrero de 1993, horas antes de encontrar a James, trataron de llevarse a otro bebé que encontraron de dos añitos. Pero esta madre los miró y en cuanto miró que se llevaban a su bebé, lo rescató. Uh -huh. Los chicos se sentaron en la corte cerca de uno al otro. Claro que criticaron a la corte por el juicio de adulto en vez de hacer para jóvenes. Porque sí, de 10 añitos para tener un juicio de, de adulto, ¿no? Es, pues, es rarísimo. Y más en ese tiempo. Muchos dijeron que los chicos estaban pues muy jóvenes para saber lo que habían hecho y que legalmente, pues, no podían ser responsables de sus acciones. Pero la corte dijo que los chicos sabían lo que estaban haciendo y ellos entendían que era un acto criminal. Igual, ponte a pensar, esto fue planeado. Los chicos lo planearon. Los uh -huh. chicos tenían días queriendo hacer estas cosas. Entonces, de que me digas que no sabían qué estaban haciendo.
1: No, estaban planeando el caso. Quizás... Quizás en lo único que puedo decir como abogado del diablo, digamos por ahí, que quizás no entienden todavía a la edad de 10 años lo que es la consecuencia permanente del acto que cometieron, es decir, asesinan al bebé y no tienen como el niño que pregunta, ay, lo llevaste al doctor para revivirlo. Right. O sea, todavía no saben hacer bien la conexión de lo que es la muerte permanente, hasta que ya como que ahora sí tienen, ya están en juicio, ya están ahí, entonces ya tienen que como que comprender la consecuencia del acto, pero saber que le estaban haciendo daño a una persona, sí sabían, y que lo planearon desde antes de hacerlo, también, o sea, el acto criminal lo conocían, sabían que estaban haciendo algo incorrecto, que esa es la, la parte importante que hay que destacar, y... Obviamente los van a enjuiciar como adultos porque el crimen que cometieron es horrible. Entonces, a veces las cortes hacen lo posible para dar lo, como la justicia al criminal, por así decirlo, o darle la mejor forma de, de defender su caso. Pero en este caso, ¿cómo defiendes a estos niños como niños?, si el acto que cometieron fue peor que cualquier
0: cosa que yo he visto en toda mi vida. Sí, pero también porque a pesar que los chicos pues, pusieron el culpecito del bebé en la en la vía del tren, sí. para que el tren lo, lo cortara, lo sí, cortara sí, la, sí. La, la, el bebé, ¿no? Para que dijera, oh, fue un accidente. Y para planear todo esto, para planearlo a, uh -huh. a tan largo de decir, hay que, hay que hacerlo como si fuera un accidente, eso significa para mí, y tenían lo que estaban
1: haciendo los chicos. Sí. Sí, tienen intento, tienen, están haciéndolo con premeditación. Este, lo planearon, planearon, quizás no planearon cómo se iban a desencadenar los hechos, pero planearon secuestrar al niño para hacerle daño. Entonces, ya con eso, ya puedes saber que, que esto fue algo, no es un acto como de, del momento que les pasó un accidente, es un momento deliberado. O sea, lo hicieron Ajá. queriendo hacerlo, vaya. Aileen Bissard, la psiquiatra de los chicos, dijo que ella lo entrevistó antes del juicio y les preguntó a los dos que si ellos sabían lo que hicieron, que estaba mal. Y los chicos dijeron que ellos sabían, que es a lo que me refiere a lo que me refería. Ellos saben que están cometiendo un acto criminal, no es como que no saben. Le dijeron que ellos sabían lo que era malo y lo que era bueno. Obviamente, como les hemos dicho, la única forma de hacer la, la insanity plea es cuando no sabes si sí, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces creo que lo que estaban tratando de hacer los psicólogos es determinar si estos niños tenían insanity o no. Y pues también ellos admitieron que sabían que era malo quitarle la vida al bebé, quitarle el bebé a su madre. También les dijo a la corte que Robert Thompson estaba sufriendo de un trastorno de estrés postraumático después del ataque. Los chicos no hablaron durante el juicio. El caso fue basado en las entrevistas de más de 20 horas que hicieron los oficiales. Robert Thompson fue el que tuvo la idea de secuestrar al bebé y John
0: Venables fue el de la idea de llevarlo a la vía del tren. John Venables le dijo a los oficiales que a él le cayó muy bien James, porque cuando iban caminando James le agarró la mano. En una ocasión también James dijo que lo cargara. Así que pónganse a pensar, un bebé de, Dios, de dos añitos que levanta sus bracitos para que este niño lo cargue, ¿no? Porque igual caminaron mucho tiempo, yo pienso que se cansó y el, y este, este niño lo cargó. Es una, es una, es cuatro kilómetros es mucho. Sí, para niños. Es una, una distancia enorme para niños, o sea, para uh -huh. un niño de dos años. También le dijo que no le cayó muy bien Robert Thompson al niño y que muchos Niños pequeños le tenían mucho miedo a Robert en la vecindad y no querían jugar con él. Así que después del primer día del juicio, John regresó a su celda y se quitó la ropa inmediatamente. Le dijo a los oficiales que quería ropa nueva porque la que traía olía al bebé. La fiscalía admitió muchas exhibiciones para el juicio. En ellos estaban incluidos 27 ladrillos y piedras con sangre. Los calzoncitos de James, el pedazo de hierro que le terminó la vida a James. El patólogo duró 33 minutos explicando las heridas al jurado. Muchas heridas en sus piernitas fueron hechas después de quitarle el pantalón al bebé. Daño a su cerebro extensivo y hemorragias. Ay, sí, imagínate, ay, ¿eh? yo no puedo creer que están chiquitos estos niños. Y aquí es donde
1: se hace esa pregunta que siempre les hacemos, donde decimos ¿se nace o se hace o qué onda? ¿No? Uh
0: -huh. Yo pienso que así me preguntas nacen, nacen 100%, yo siempre digo eso uh -huh. Yo creo que sí, y yo creo que
1: también y algo que los hace Spike tiene que ser ya sea la formación son naces así y la formación ah, termina por formarlo no sé right. uh
0: no sé, es una de esas cosas que siempre te, te pones a pensar, como una persona, un niño, estos son bebés también ellos mismos, uh -huh. de 10 añitos, 11 añitos, están tan chiquitos, ¿y cómo pueden hacerle esto a un ser humano?
1: ¿Cómo después de haberlo lastimado la primera vez, no se sintieron mal, ni les cayó el 20 como de, le estamos haciendo daño, y you no? Know? Cuando lo tiraron en la cabecita. Cuando lo tiraron en la cabecita, sí, la primera vez, o sea, te pones a pensar dónde está su... ¿Dónde estaban ellos en su mente como para no hacerse decir, oh, ok, lo que estamos haciendo está mal, vamos a llevar al bebé de regreso? Si ¿Sí me entiendes, algo raro. Los chicos tenían 10 años y fueron encontrados culpables en la corte el 24 de noviembre de 1993, convirtiéndose en los asesinos convictos más jóvenes del siglo XX. El juez Morlin les dijo a Thompson y Venables que habían cometido un crimen, de maldad y barbaridad sin precedentes. En mi opinión, su conducta fue astuta y muy perversa, dijo el juez. También recomendó detener a los niños por muchos años y recomendó que fueran detenidos por lo menos ocho años antes de apelar y pedir libertad condicional. El juez también decidió sacar los nombres de los chicos al público porque dijo que el público merecía saber quién había cometido ese crimen horroroso.
0: Y también una cosa que se tiene que decir es que una persona dio los nombres de estos chicos antes de que el juez los sacara a la prensa, ¿no? La prensa. Entonces, esta persona, pues, claro, recibió muy mucha backlash, ¿no? Porque nadie sabía la identidad de estos chicos hasta que no fue, pues, it was leaked, ¿no? Alguien dijo... Y, pues, después de esto, me imagino que el juez, pues, como ya sabía que las personas sabían, es por eso que decidió sacar los nombres a la luz. Porque, pues, mm. ya habían sido... Revelados de todas maneras. Uh -huh. Pero igual, la gente, al saber, fue peor, ¿no? Uh -huh. Porque ya quieres hinchar a alguien, ¿no? Sí, ya tienes nombre. Sí, o sea, ya sabes con quién...
1: O sea, porque esto no nada más afecta, es que esto es algo también, un punto que debemos de tomar en cuenta, es que las acciones de estos niños de 10 años no nada más caen en las acciones de los niños de 10 años, sino en los padres de los niños de 10 años. Uh
0: -huh. Entonces,
1: digamos que son los niños los que cometieron el crimen, sí, pero también van a linchar a la familia. A la madre, el padre y quien sea que vive con ellos, quien sea que haya tenido algo que ver en la formación de estos niños, va a ser uh, prácticamente la comidilla de la prensa y la furia y el enojo y el coraje y la rabia de toda la gente que está siguiendo el caso.
0: Uh -huh. Después del juicio, los los chicos recibieron una sentencia de por lo menos 10 años, que para mí es muy corta, ¿no? Y el juez dijo que no podían pedir libertad condicional hasta que cumplieran los 20 años. El público se puso furioso. ¿Cómo recibieron una sentencia tan corta? Ustedes saben, nosotros siempre decimos eso, cor cortita, súper cortita. Muy pronto una petición fue firmada por más de 280 mil personas, todas pidiendo más años para los dos niños. Después de esto, los chicos recibieron una sentencia nueva de 15 años, significando que pues no pueden pedir libertad condicional a los, hasta los 25 años de edad. Claro que después del juicio, muchos culparon a los videojuegos y la televisión violenta por los crímenes. Muchos culparon a los padres de los chicos por no tener, pues, reglas en sus hogares y dejarlos hacer lo que ellos querían. Porque se iban sin permiso, salían de la escuela sin permiso, andaban en la calle de vagabundos sin permiso. Y estos padres los dejaban. Nuestros niños no tenían reglas en sus casas. Así como dijo Kiki, ¿no? No tenían a alguien en casa que les dijera, pues, lo bueno o lo malo.
1: Después del juicio, Thompson fue llevado a Manchester y Vanneville a Merseyside. La locación de los chicos no salió al público. Los chicos recibieron identidades nuevas en la prisión en caso de que alguien los estuviera bus buscando y sus padres los visitaban frecuentemente. Los chicos recibieron educación y rehabilitación. A pesar de pocos problemas al principio, ambos se portaron bien. Los dos chicos recibieron ayuda médica y se dice que los dos sufrieron de estrés postraumático y tenían pesadillas por mucho tiempo. Qué
0: bien merecidas, ¿eh? Uh -huh. Si el haces gente... un acto tan cruel, ¿cómo no vas a tener pesadillas? Claro. En 1999, sus abogados metieron la apelación de los chicos diciendo que el juicio les quitó las leyes pues, humanas, y que los dos eran muy pequeños para comprender lo que había sucedido. Sus apelaciones fueron negadas. Nuevamente, en el 2001, el Departamento de Libertad Condicional gobernó que los chicos, pues, ya no eran peligrosos después de ocho años. Así que recibieron nuevas identidades antes de ser liberados. Claro que después de salir tenían que seguir unas reglas. La número uno es no podían contactarse uno al otro. Dos, no podían regresar a la región del incidente. Tres, tienen que regresar a su casa a la hora dada, o sea que tienen curfew. Y si rompen algunas de estas reglas, regresaban a la prisión.
1: Meses después del juicio, Denise dio a luz a su tercer bebé y la relación de ella y Ralph ya no era la misma. El matrimonio rompió en 1995. Denise se casó años después con Stuart Fergus y tuvo dos bebés más en ese matrimonio. Ralph también se casó y tuvo tres niñas en su nuevo matrimonio. Denise escribió un libro hablando del caso de su bebé. Ella lo recuerda a él con vida y como un niño feliz. Ella dice que su libro le da vida a su hijo. También dijo que en su libro quiere que todo el mundo recuerde a James como un niño feliz que le gustaba bailar canciones de Michael Jackson y siempre pasaba sonriendo. La memoria de su sonrisa la hace sonreír. Y cada año que pasa, ella piensa en el hombre que fuera el día de hoy si no se le hubiera quitado su vida. Su madre se culpa todos los días y no puede creer que le haya soltado la mano ese día en la tienda.
0: Pobrecita, ay no. Como madre, me duele la el corazón entiendo. por ella.
1: Uh -huh. La entiendo, entiendo ese, ese como desespero porque sí, sí, cuando no pasan cosas así de este tipo, o sea, cuando uno como mamá, cuando no pasan cosas malas a tus niños, todo el tiempo estamos cuestionándonos si estamos haciendo un trabajo bien. Y yo no me puedo ni imaginar cómo se siente ella en este momento. O sea, uno como mamá dice, todo el tiempo estamos cuestionándonos y el día que pasa algo como esto, pobre mujer, de verdad que sí, pobre mujer.
0: Sí, porque igual fue un segundo, como yo te dije antes, le dejas la manita para agarrar tu monedero para poder pagar un segundo, le quitas los ojos y tan rápido sí. desaparecen. Eso es una cosa que yo jamás olvidara tampoco y yo me culparía todos los días igual como ella.
1: Sí, es que es muy demasiado fuerte, demasiado triste. Y ella, o sea, yo yo la entiendo como mamá, eh, donde uno de verdad a veces uno dice, ay, es que yo estoy haciendo las cosas mal, you know, pero sabemos que pues no es su culpa. Cualquier persona habría hecho, you know, lo mismo, sacar dinero, pagar. No es su culpa que estos chiquillos anduvieran ahí viendo a ver qué hacían, que su bebé haya sido Víctima de la oportunidad de ese momento, porque eso fue una oportunidad que se les dio a los chiquillos y ellos la tomaron.
0: Uh -huh.
1: Entonces, no sé, pobre mujer de verdad.
0: Denise, la madre de James, ahora tiene 53 años y ella no sabe los detalles de la muerte de su hijo. Ella no quiso atender el juicio porque estaba embarazada con su bebé y no quería perderlo por causa de estrés. Su esposo, Ralph, agarraba los periódicos y con marker negro borraba los detalles para que ella no los mirara. Ella dice que muchos sabemos más detalles del crimen que ella, porque ella no quería saber todo lo que sufrió su pequeño antes de morir. Denise dice que su niño aún está en su vida. Tiene su foto en su sala y sus hermanos menores se refieren a él como su hermano mayor. Ella le habla todos los días y les cuenta a sus hermanos cómo fue. Ella y la familia celebran el cumpleaños de James todos los años. James murió solo un mes antes de cumplir tres añitos.
1: En noviembre 23 del 2017, John Bannables fue arrestado nuevamente y fue cargado con pornografía infantil. Se declaró culpable de tres cargos, hacer el material, producir el material y tener en su posesión imágenes de pornografía infantil. Fue sentenciado a tres años y cuatro meses en la prisión. Y en el 2020 metió su aplicación para libertad condicional, pero fue negada.
0: Robert Thompson salió en un documental donde dijo que tenía mucho remordimiento de lo que le hizo a James Bulger. Dijo que él creía ser una persona mejor por esto. Dijo que cuando cometió el crimen, su vida estaba fuera de control y que es por eso que se portaba muy mal. Que no tenía nada en su casa, sus padres no le hacían caso... Y es por eso que pasaba todo su tiempo en la calle. También contó que los chicos cometieron el crimen en silencio, no se hablaron mientras estaba ocurriendo. Y cuando terminaron, no hablaron de lo que ocurrió. Así que hicieron el crimen, terminaron y se fueron, sin platicar, sin hablar, sin nada. Él dijo que cuando lo entrevistaron no quiso ser culpable de nada y que culpó a su compañero. Dijo que, la que le da tristeza que no paró el ataque ahora tiene vergüenza decir que fue parte del crimen. So, no, te, no tienen y, y no puede encontrar nada de esos chicos, de su vida, no no hay muchos datos de sus vidas. Me imagino que porque como los cambiaron de nombre
1: la eh, corte protegió todo.
0: La corte protegió no, todo y no salió
1: no, nada de uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, pero pero lo que yo lo que yo lo, lo único que yo miro es que estos niños empezaron su vida mal. Cometieron este crimen, los metieron a la, a la prisión, donde estaban alrededor de personas que hacen crímenes, que les enseñaron cosas nuevas. Toda su vida fue una historia así, que crecieron mal, fueron a la cárcel, donde tenían, pues, otras personas que no les enseñaban nada bueno, salieron de la prisión, no sabían nada de la vida, porque siempre han estado, pues, en prisión, y salieron a cometer crímenes nuevamente porque no sabían de otra. Lo único que sí, sí sabes que es que Robert Thompson tiene una vida, pues, semi-normal. Pero John, mm, no, ni tanto, ¿eh? Él siempre se la pasa en prisión, fuera y adentro, cometiendo crímenes. Y, pues, me imagino, igual, que a lo mejor él fue abusado sexualmente y es por eso que le gusta la pornografía. No sé. Igual, no hay datos,
1: Incluso te pone a pensar en qué pasó con el bebé que no se dijo, porque sí, es muy porque... posible que haya pasado algo también, porque para que este chico tenga una desviación hacia la pornografía infantil y todas esas cosas, te pones a pensar en mucho, o sea, te pones a pensar en mucho en la psicología de este niño cuando cometió el crimen y ya cuando se convierte en adulto, cuál fue la conexión que hizo en cuanto a sexualidad y los niños menores de edad y todas esas cosas.
0: Pues también encontré un pequeñito blurb que dijo que se le habían metido baterías al ano del bebé. Pero igual. No tenían nada con que, es más, es más hearsay. Los uh -huh. oficiales pensaron que eso sucedió, pero no estaban seguros de que eso había sucedido. Pero uh -huh. lo que le hicieron en el pene, quitaron los pantaloncitos. Y si es que le metieron baterías en el ano, o sea, todo eso es sexual. Entonces, uh -huh. sí, ocurriendo algo a este chico, es como lo manifestó en este bebé, ¿no? Uh -huh. Pero igual, eso fue un dato que dijeron de pasadita, pero no había muchos datos.
1: Es ah, más como chisme, porque muchas de esta mucha de la información en este caso va a estar cubierta por la corte, chicos, porque son niños. Uh
0: -huh. Entonces, cuando
1: un crimen es cometido por niños, usualmente la corte no hace um, disclosure de toda la información. Ellos van a tratar de mantener la privacidad del niño porque pues en ese tiempo es niño y ya obviamente no sé cómo funcionan las cortes. Obviamente las cortes son diferentes allá y aquí, pero si tienen algo en común es que cuando son juveniles los guardan bajo llave y ya el récord de adulto pues es más público, ¿no?
0: Uh -huh. Pero bueno, aquí termina esta historia horrible. Disculpen. El este paso por donde lo
1: miran está horrible. No tiene forma de ser mejor.
0: No, es uno de los más feos que hemos hecho. Igual, si empiezan a escucharlo y no lo quieren terminar, les entendemos.
1: Yeah. We don't judge you.
0: Hasta nosotros se nos hizo difícil decirlo.
1: Está muy complicado este episodio. Ah, ok, chicos, este sí fue un caso muy, muy difícil, así que vamos a terminar en otra nota para quitarnos este caso de la mente porque sí estuvo muy duro. Mis chicos, en Facebook les dejé una pregunta, no una pregunta, les dejé una dinámica y se puso interesante. <risa> <risa> ok, y la dinámica dice lo siguiente. Vamos a crear una historia. Lo único que tienen que hacer es poner una oración que tenga sentido después del último comentario y así hasta ver a dónde llegamos. La historia comenzaba con un,
0: érase una vez un señor muy regañón, que decidió comprarse una vaca pero no sabía que la vaca tenía una familia y no se quería separar de ella. Por tal motivo, la vaca sufría y lloraba como persona cada noche. Pensaba cómo le haría para volar lejos. Y regresar a casa para comer pastel con café, ya que en donde estaba solo había pasto. Y todos sabemos
1: que el pasto está lleno de insectos y la vaca era vegana. Y como buena vaca, no quería comer insectos sin querer. Así y así faltar a sus principios. <risa>
0: Pero en realidad, escondía un oscuro secreto. Esa vaca estaba... Enamorada de un toro con unos cachos enormes. Y el toro era el novio de su mejor
1: amiga. Ta, ta, ta. <risa> en lo más profundo de su cerebro, ella sintió algo, unas ganas tremendas de ir y... Su mejor
0: amiga, la vaca Lola.
1: Le dijo que no fuera. Mujuju,
0: Que se quedara. Pero ella ya había pensado un plan para que la novia de su amado toro acabara en camión del matadero al siguiente, a la siguiente remesa. Iba a hacerlo de la siguiente manera. Le pedía que fuera por un paquete de pasto que estaba lleno de veneno. Pero lo que no sabía es que ese veneno solo era para ratas, así que no funcionó su plan. <risa> Y ya muy triste
1: porque su plan no funcionó, se topó con un gallo de nombre Lorenzo. Lorenzo,
0: que en realidad era un gallo muy sabio, y le dijo... Que no fuera tan pendeja y se buscara un toro soltero. La vaca dijo, pero qué pendeja estoy, me pondré toda guapa y saldré a beber con mis amigas. Quizás...
1: Pero el amor no entiende de razones, así que la vaca le valió madres lo que el sabio le dijo y continuó con su... Ganas de salir a beber. Aquí se nota dónde está la mente de todos, ¿eh? Se pone muy guapa y se va al bar. Cuando llega a la barra se encuentra a
0: Britney, su amiga chismosa que se ha enterado del veneno en el pasto.
1: La vaca piensa, debo eliminar cualquier evidencia que me vincule al intento de asesinato. Así que después de pensarlo y tomar unos tragos, decidió... Contratar
0: a un sicario para que le quitara su problema. Pero... Oh, my God.
1: El sicario era su hermano. No, no es cierto. El sicario era el mismo señor regañón y no sabía qué pensar, así que... No contaba con el señor regañón, se enteró de todo. Pero la vaca muy lista le dijo, ya nos chingamos porque estamos en tu propiedad, güey.
0: Y el señor regañón le dice, te chingaste porque hoy hay barbacoa <ríe> y saca una sierra para carne. <ríe> y desafortunadamente
1: para el señor regañón, no sabía que la vaca estaba loca, así que cuando se disponía a cortarla, la vaca se... Voltea,
0: lo caga y patea tan fuerte que el señor regañón cae inconsciente y después corre hacia la furgoneta del señor regañón intentando
1: darse a la fuga, pero con esas pezuñas recién pintadas y con manicura fresca no puede abrir la puerta y menos dar a la llave, así que espera a que su
0: amiga la encuentre y la ayude a escapar.
1: Su amiga la encuentra y le ayuda a escapar y se van a casa del toro.
0: Y ahí termina nuestra historia.
1: Yo no sé, chicos, cómo empezamos con un señor regañón y todo esto fue un deal de una vaca. Así que si escucharon hasta este punto, dejen su vaquita en los comentarios.
0: Una vaquita, please. Yo no sé por qué llegamos a ese punto en la historia. <risa> Buenísima la historia.
1: Y nada más porque no le quisieron seguir. Si no hubiera, quizás hubiera tenido otro desenlace. <risa>
0: muy pronto Ay. tenemos parte 2 no se preocupen.
1: Sí, vamos a hacer otra continuación de otra historia. Muy diferente, que no tenga nada que ver con
0: las vacas. Oh my goodness. Ay no. Así que chicos, ojalá tengan
1: un lindo día. Esperamos no haberles arruinado su fin de semana o inicio
0: de semana. No, la historia de la vaca estuvo buenísima, Kiki. Ay. ¿Cómo me reí?
1: Ay bueno, no, no la estoy escribiéndola. Sin ustedes no estaríamos
0: aquí. Los queremos muchísimo.
1: Ya, yeah. muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Nos vemos muy, muy pronto.
0: We love you. Bye. Bye. No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía. Somos un original. Gracias por escucharnos.